0: Resten af eftermiddagen bliver tør med en del sol, der kan dog komme enkelte lokale byer i den østlige del af landet. Temperaturen ligger mellem 18 og 23 grader, og så blæser der en svag til frisk vind fra vest og nordvest.
1: Du lytter til Radio 24
2: /7. Danmarks nyheds- og
1: debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk.
0: Velkommen til Billedstedet med Simon Juhl og Simone Løkke.
1: What is love? Udsat Bacon. for... Baby, ja. don't hurt me. <laughs> det gamle Hathaway-nummer, udsat for, for, printer, øh, for printer. Og altså... Øh, kæft, hvor godt det der.
0: Jamen, det, det fik mig helt op ad siddet. Ja,
1: for det, det, det er fredag. Det må man sige. Det er en, en dejlig, dejlig fredag at starte... Øh, hvad hedder det? Fredagen på. Nej, det er jo den dejlige, det er den dejlige fredag sang at starte fredagen på, når vi nu er her. Velkommen til Bæltestedet, kære venner, og lad os da flux komme i gang, fordi vi har en del ting, som vi skal om her i vi. løbet af de næste cirka 54 minutter. Præcis.
0: Jamen, vi starter fredagen med, med lidt public service. Ja. Lidt i den tunge ende. Nå. Men, men så bevæger vi, bevæger vi os opad ja. i løbet af de her 54 minutter. Ja. Men det drejer sig om en 16-årig dreng fra Virginia i USA, der i går tilstod mod mordet på sine forældre.
1: Arh, den er jo halvtung, jeg er ja,
0: den er lidt tung, ja, jeg, øh, men, er. men igen, der er en mening med den, som der altid er. Ja. Årsagen til, at han slog sin mor og far ihjel, det var, at de tog hans iPod fra ham. That's it. Selve mordet, det skete øh, lidt kort før jul sidste år, øh, og her har han jo så tydeligvis set galore ryt kunne man jo vælge at sige. Ja. Han, øh, han fik taget sin iPad, som sagt, og så prøvede han diverse taktikker for at få den tilbage. Men da han ligesom forstod, at deres øh, pædagogiske beslutning var ret så urokkelig, så foregik det sådan her. Han angreb sin mor med en peberspray, da hun kom ud fra toilettet, stak <laughs> hende i øjet med en kniv, og tæskede hende til døde ved at slå hende i hovedet med et baseballbat samt et køben.
1: Det er jo forfærdeligt.
0: Fire forskellige remedier brugte han. Altså, det, det, det var ikke en impuls. Et impuls Og ah, det,
1: det er et monster, der går i gang der, ikke?
0: Jo, men altså, så går man jo helt amok. Og han er så stået og ventet ved hoveddøren på, at hans far kom hjem fra arbejde, og så snart han trådte ind, så slog han ham også bare i kobenet og, og stak ham flere gange. Altså, det er... Det er... heftig sager, det her. Øh, faren, han, han levede så længe nok til at fortælle politiet, hvad det var, der skete, inden han så døde af skaderne i sit hoved. Det her, det er, jo, det er jo vildt og tungt nok i sig selv. Øhm, og til retten, der har han bare sagt, at han blev pissur, og så skete det bare. Øh, ja, fordi sådan noget sker jo bare, når man får taget sin gadget fra sig. Det skal så nævnes... det er jo en
1: behandlingsdom, ikke?
0: Næ eller, ja, nej, nej. nej, for så Nå. skal du høre. Hvad hedder det på sin skole? Er han totalt mønsterelev og har rent straffetest? Hans bedstefra er i total chok over, ja, altså, at han pludselig kunne ty til den slags vold, øh, som er i... En ret voldsom kaliber, ikke?
1: Og oh, det er meget, meget overlagt, mod der.
0: Ja, og han er så også blevet mentalt undersøgt, Og der viser undersøgelsen, at han er fuldstændig rask, og overraskende har en utrolig høj IQ.
1: Der må være noget galt med det system, fordi man er tydeligvis ikke rask, hvis man i så voldsom kaliber synes, jeg. det er fandme også godt, at jeg ikke sidder i nogen form for retslig instans, men det, det, det synes jeg. Jeg synes, hvis man...
0: Det er et anker management-kursus som det hvis mindste.
1: Hvis man gentagende gange stikker sit offer, så tror jeg, at det er det der i under skabede omstændigheder i det danske retssystem hedder vold af særlig grov karakter med døden til følge.
0: Ja, og jeg tror ikke der er noget vanvittigt eller sindssygt i øjeblikket. Den, den får han ikke.
1: No, det, det tror jeg godt han kunne få, men jeg tror ikke at det vil være en så formildn omstændighed at han vil øh, undse sig en straf. Altså, det, jeg tror at det vil være en, øh, en hvis man skal snakke alvorligt, så har vi jo netop haft den den her forfærdelige sag med den psykisk syge person der er i på et et opbevarings er sagt et, et, et hvad hedder det, en beskyttet bolig en behandlings hos Cecilius hospital kaldt det, hvad vi, på Sydsjælland som jo altså dræbte to øh, det der det er der må der må stikke noget under, og hvis det ikke kræver en yderligere mentalundersøgelse, også i kraft af, at gerningsmandens alder jo ikke er særlig fremskreden Hvor gammel var han?
0: han? var 16, men han vil blive dømt øh, som værende voksen. Ja. Øh, og okay. han risikerer at sidde i fængsel resten af sit liv, hvis han får den hårdeste straf. Ja. Så der er, der er no mercy, og i, i, i grund til, at jeg fortæller den her, det er jo public service dag i dag. Ja, det er det. det, er det i den øh, og det er jo bare at give et fifth til alle forældre med teenagebørn, at de skal nok være en lille smule forsigtige, fordi den afhængighed i forhold til gadgets, den er måske vildere, end vi gik hen og troede. Og så gik jeg sådan lidt selv i, 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 op i minderne, for ligesom at hvordan taklede jeg egentlig situationer, hvor jeg synes, mine forældre var sindssygt uretfærdige, da jeg var barn. Ja. Og der er lidt forskel fra, at jeg var barn, til da jeg var teenager, fordi da jeg var barn, så hvis jeg synes, min mor eller far havde været nogle idioter, så lagde jeg mig til at sove uden min dyne, fordi så kunne jeg få influenza, og så kunne de bare lære det. <laughs> så det bare spejlet ja. Så er det det, det, var, det var starten på mit livs øh,
1: Historie ja.
0: Straf mor og far med selv at få en omgang Hvad så du, hvis
1: du var Simone 16 år
0: Ja, men du hvad, Jeg var faktisk, altså jeg, jeg tror Verbalt var jeg ret strid men, men, men det var i den grad Hvis jeg blev rigtig pisse Så kunne jeg godt finde på at kalde min mor og far Nogle rigtig grim mor mm. Men jeg viskede det altid, så de ikke rigtig hørte det Så oh, der er det sådan okay. Og oh man er fucking sol. Sådan, og så gik jeg sådan ud af døren, hvor sådan, de anede godt, jeg sagde noget, men jeg var alligevel ikke sådan fræk nok til at kalde mine min forældre og sådan nogle ting. Mm. Så jeg tror, sådan, jeg var lidt en smart mm. Altså, Hvilket som må overraske mange, at jeg selvfølgelig siger, at jeg var det. Øhm, men det var jeg, men. Ja, men Jamen det ved jeg ikke, så tror jeg at jeg har været meget heldig. Jeg er sikker på, at mine forældre de sidder og hører programmet lige nu og tænker, at det er rigtigt. Simone, du var et dydsmønster, da du var teenager, og super dejlig. Det er så heldigvis mig, der sidder i radioen og kan danne lige præcis det billede, jeg værmer mig selv. Ja. Men jeg tror faktisk, jeg var meget sød. Hvordan taktede du det?
1: Øh, sådan teenageragtigt. Ja. Sådan Simon, 16 år.
0: Åh ja, det bliver spændende det
1: her. Øh, der skred jeg bare. Du gik bare? Ja, jeg gik. Der råbte jeg nogle forfærdelige ting, og smækket med dørene, og så gik jeg bare. Ja. Tog jeg mine ting, og så tog jeg ind til København, eller ud til en kammerat, eller sådan noget. Og var lidt væk fra gymnasiet et par dage, eller sådan noget. Ja, det, var, det var meget sådan... Øh...
0: Det var også uskyldigt nok. Det var en meget normal måde at reagere på som teenager, når man er ved at finde sig selv. Og de voksne forstår ikke en, og alt er bare uretfærdigt og nederen.
1: Det er jo ret fedt, når man bliver, som teenager bliver sur, og så går ned på sit værelse, hvis man er så heldig sådan et, og så låser sig selv ind Ja. Fordi det, altså...
0: Jamen, så, men det er det, jeg har også altid tydet til lidt egentlig, at straffe mig selv.
1: Ja, det er, også, det er også ligesom det, som ligesom bare sådan, at jeg tænker... Du ved, når man har siddet, været sur i en time, ikke, og ens far kommer ned og banker på døren og siger... Simon, vi har en nøgle til dit værelse, hvis det er. Ja. Eller meget sådan, mine forældre er, jo, altså, er nok de largeste personer, jeg kender og har, og har i mit liv. Og til den dag i dag jo både... Først og fremmest meget, meget elskeligt glad for det, men også øh, stolt af, at de har haft så lang en lund. Ikke? Fordi det har været sådan noget med, at jeg kunne have med at rive hele hytten fra hinanden. Og så klokken lidt over seks, så banker det på døren og siger, så bliver der sagt, der er mad.
0: Ja, det er jo meget god. Man, gider, man skal heller ikke, man skal som voksen, skal man ikke gå ind i de der teenage ting. Man skal ikke gå med det, man skal ikke gå ned og blive teenager selv. Man bliver nødt til at have den der sådan lidt overlegenhed at være voksen, ikke? Okay. Men altså, mit, øh, min straf den sig selv, den gik altså også ind i start 20'erne. Jeg kan huske, jeg boede i en etværelses med en, øh, med en tidligere kæreste. Og når vi så blev uventet, så var jeg for doven til at gå en lang tur. Så jeg satte mig ud på vores lille toilet, fordi det var det eneste rum, jeg kunne være alene med mig selv i. Og så sad jeg der et kvarter og var sur over, at jeg havde glemt at tage et blad med, eller min mobiltelefon, eller et eller andet, jeg kunne sidde med. Så jeg kiggede bare på toilet og et kvarter. Den har jeg lært lidt af, så nu bor jeg i en større lejlighed.
1: Men derfra så, og til at tage altså, begge ens forældre af dage, det er meget voldsomt.
0: Det er, det, altså, og det er en meget voldsom måde at gøre det på. Men jeg synes, altså lige vi skulle have den med, sådan som så man må...
1: Kan gå på weekend og tænke, det er ikke denne her weekend, jeg tager iPad'en fra min teenage -søn.
0: Nej, lad være med at gå så langt. Bare, bare lave nogle klare regler omkring brug af iPads. Jeg
1: tror jeg også, der var lavet klare regler der. Ja. Det kunne måske være, det var derfor, at han, den var blevet taget for ham, fordi han havde brugt de klare regler. Og så...
0: Så var der konsekvens.
1: To fanden... Uh, Det er der. To fanden. skal have rammer. Ja. Et eller andet sted, så sker Ja. Jeg må sige, at min glæde i dag var stor, da jeg åbnede et uh, russisk tidsskrift for overnaturlige fænomener på nettet, og at russerne nu klamer jetien. Altså den afskyelige snemand er nu en øh, realitet. Det har det måske været i lang tid, men for os i den vestlige verden...
0: Nu er det virkelig.
1: Nu er det altså virkelig for nu er der gået øh, tv-program i den, og vi ved jo alle sammen, at lige så snart, der bliver lavet tv-program om noget, så er det ægte. Det. Ja. I februar 1959, der er en flok unge naturægte russere ude at gå i det dejlige Dyatlov-passet Dyatlov i U Uralbjergene. Og det er noget, som de har brugt meget, meget tid og planlagt, at det skal de altså afsted. De skal ud og se nogle forskellige ting. Og det er jo en stor slået, for ikke at sige, helt særlig en genial øh, natur, der er i Uraltbjergene. De unge mennesker kommer imidlertid ikke tilbage fra deres naturvandring. Og øh, man bliver selvfølgelig en lille smule nervøs derhjemmefra og, og går i gang med at få en eftersøgning sat på benene Og eftersøgningen går i gang, og Uraltbjergene, de ved nogenlunde, hvor de har skulle være og hvor det går. Og man finder så altså de her teenager splittet ad stort set. Deres lejr er øh, fuldstændig øh, rodet igennem. Der er ikke noget overtøj, der er sig med, og de søde unge mennesker ligger nærmest i en bunke, hvor de henholdsvis har brækket ribben og fraktur på kranerne, altså store ej, åbne kranibrod. Og øh, kvindens, den ene af de kvindelige naturelskeres øjne er blevet fjernet med det, der minder om en stor skarp genstand. Det kunne være en stor finger med en nejl på, som var voldsomt. Ja. Så i, i det, det mest naturlige er selvfølgelig at tænke, det der, det er bjørnenes værk. Det er lossens værk. Det er en af de dyr, som naturligt har habitat omkring de her uralbjerge. Det kunne være en, en stor buk, en ged, der med sit krumme horn havde krasset. Ja, er nok
0: nærmere en ged, ja. Som hun godt tænkte.
1: Så den bliver ligesom liggende der, på en eller anden måde, ja. den her historie. Og... Øh, og det er, er, er til stor last selvfølgelig for de efterladte til de her unge mennesker, som tænker, at det, det kan da ikke være rigtigt, at, at en ged eller en, altså en bjørn til nærmest vis. men der var bare så mange ting, der tyder på, at det her, det kunne altså ikke være rigtigt. Og der var så også i sneen omkring det her i Uralbjørne fundet fodspor, som mindede om en meget, meget stor menneskefod. Men de bevismaterialer, de blev lagt på hylden og gemt væk i nogle... Dumme, dumme arkiver et eller andet sted.
0: Og så kommer konspirationsteorierne igen. Lige
1: præcis. Ikke? Og der, så er jeg jo på pletten med det samme. Er det så er guf? Jeg,
0: Det er fredags -guff?
1: Lige præcis. Så er jeg jo øh, om en, som en bananflue om en næsten tom -breezer. Der er så imidlertid en mand, som hedder øh, Michele Becky. Og han er en mand, som Hvad har... Hvad hedder han? Becky. Og han er altså en mand, som har beskæftiget sig med sådan nogle ting her rigtig, rigtig. Rigtig mange år. Og vi er jo glade for tingene her på programmet. Jan havde jo Bigfoot-historien, og nu bliver vi nødt til at se meget nærmere på, om den russiske Yeti egentlig er en realitet, vi skal forholde os til, eller om det måske igen bare er en, en fis i en hornlygte. Ham her gutten, han beskriver øh, hvad hedder det, et besøg, han laver under researchen til den udsendelse hos en mand, som hedder Igor Burtjev. Og Igor Burtjef, han er professor ved det, der International Center of Hominology. Og han har altså forsket i de her væsner. Forsket og forsket, det har ikke været officielt støttet, men han har egen naturlig interesse. Og virkelig, 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 virkelig mange beviser for, at det her der så altså findes. Og øhm, det er jo hverken værre eller bedre end, at, øhm, at han fortæller, at han jo altså har flere hundrede gipsafstøbninger af de her store foderaftryk som altså er blevet fundet i over omkring Uralbjergene.
0: Hvor stor er et stort? Altså det er det helt simpelthen urealistisk, at det kan være et menneske, så ja, stort er det? det er det.
1: Altså, det er... Heller ikke et
0: meget, meget stort menneske, eller meget, meget, meget store fødder.
1: Det afslår de i hvert fald øh, alle sammen, som er med på Yeti-bølgen. Okay. Den store russiske nye Yeti-bølge, som måske omtrent kommer hen og bliver lige så stort som, som Denim på et tidspunkt. Derfor har han altså sagt, at øh, det passer ikke, at det er, det passer, at det kan sagtens være et den angreb Han har set mange øh, eksempler på, hvordan de har, har markeret sig på træer og på andre territoriale måder, fået afstemt deres eget lille afluk. Han har jo dog aldrig set dem, eller sådan helt, han synes, at han har set noget, der ligner, og sådan nogle ting. Jamen, det er
0: der, den begynder.
1: Ja, 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 det ved jeg godt. Men, men der er jo så, øh, der kommer tvivlen helt sikkert, ham her i går til går, for selvfølgelig har han set Jetin. Jeg tror jo på Jetin. Han siger, at øh, hvis man skal kigge efter, hvordan det her ser ud, så bliver det altså noget med, at øh, selvfølgelig har den større fødder end menneskerne, men så har den øh, nærmest ikke nogen hals hoved, der sådan både ned i og foran brystkassen. Og det bliver ham her, Mikli Bekli, rigtig glad for at høre. Så rent faktisk, så kommer der nu en ny tv-serie på Discovery Channel, som kommer til at handle om de her mærkelige væsener. Jeg vil lige lægge øh, Mikli Bechleys hjemmeside op på vores egen lille Facebook side, ja. så man øh, om ikke andet kan tjekke ham ud og se, om øh, er det endnu en fraud? Skal vi nu endnu have en, øh, en falsk, et falsk savnvæsen øh, presset ud af en eller anden mærkelig historie? Men man kan sige, at i 1959 var det finder sted, Der var der ikke særlig mange mennesker, som havde adgang til Uralbjergene, på forskellige steder, fordi Uralbjergene blev brugt som militær øh, øveterræn i forhold til den kolde krig. 56, så er vi jo altså knap 10 år efter at krigens afslutning, ikke? og der er sikkert mange ting og med noget med noget, og nogen der spionerer og sådan nogle ting
0: Lige præcis.
1: Så jeg vil bare glæde mig til, at den her tv-serie kommer frem, men indtil videre, så kan man altså... Øh...
0: Åh, oh, det er sjovt, Discovery den, ja, jeg, det skorrer i synes jeg. Ja, det synes jeg. Det, 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 det. Det,
1: det, det klæder dem. Og eftersiden skulle der være nok, fordi Igor, som er, Igor Butetier, som altså er professor øh, i, på det her Institut of Center of Hominology øh, han siger, at han vil anslå bestanden af russiske jetier til at være på omkring
0: 5.000. Altså, altså, ja. Det er spændende at se, hvor de så gemmer sig. Men det er det, jeg godt kan irritere mig lidt ved sådan nogle slags programmer der. Det er det samme, når man ser UFO-programmer og sådan noget. Jeg elsker det. Men jeg ser det også, fordi jeg vil se en ufo. Jeg vil se en yeti. Jeg vil se en rummand. Jeg vil se Bigfoot. Ja. Jeg vil se en havfru. Og så videre. Ja, ja. Men man ser det aldrig, så det er ligesom altså, at købe katten i sækken. Jeg synes, det er skide irriterende. Men jeg vil højst sandsynligt se det her program også.
1: Det vil jeg i hvert fald også.
0: Vi skal i en helt anden bolgade nu, fordi nu trænger vi altså lige til at få løftet stemningen lidt.
1: Hvad mener du med det?
0: Den er lidt tung. Der er meget død. Der er meget udlykke. Udlykke.
1: Ulykke. Ah, der, Ulykke. Der var muligheden for russisk Yeti. Hvordan kan det nogensinde overhovedet lægge en dæmper på stemningen?
0: Jamen, jeg tror stadigvæk, jeg hang fast i det der billede af en gruppe unge mennesker, der var flå... Flod... Altså, jeg så arme og ben, der lå altså, i
1: en bunke. Det var dem, der startede!
0: Jamen, jeg kan, jeg kan ikke slippe det. De har det. været bange? Ja, sådan så deres ben simpelthen faldt af. Yeti'en
1: kom med mælk og bær, Ja måske?
0: jeg tror også, det minder mig lidt om den der, den der store trold, den blå trold fra Monsters Ink, den animationsfilm, der er... Det er der, den har hentet Det er sådan, en jerte ser ud. Den er bare ikke blå. Den er da sød. Den er så sød. Det er jo derfor, altså, make love to the til.
1: Mm. No, Men okay. vi skal
0: videre. Vi skal, vi skal over en lille test ja. for dig, Simon.
1: Mm -hmm. Fordi mm. du,
0: du, det er jo sommer og sol, og det er søndag næsten. Det er det da. Øh, og vi skal finde ud af, hvilken øh, type du er.
1: Uha, det bliver svært, for det er jeg øh, en røv til. Det er jeg meget dårlig til.
0: Du er ikke sådan fløtter af natur?
1: Mm, 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 mm.
0: Heller ikke bare sådan i din energi, sådan lidt sådan, altså din maskuline forson, der sidder der. Altså, du har jo du er en meget, meget klog mand.
2: Ja. Og også lidt
0: reserveret, og det kan godt virke lidt fløtende. Fordi sådan, ikke... du har to get det.
1: Og ah, det er jeg så ikke.
0: Nej, det, jamen, det er dejligt. Det var også public Men der skal service. Meget,
1: ja, der skal meget, Simpelthen meget lidt til. Øh, ja, det kan du kalde mig.
0: Men lad os så se, hvad vi unge mener om,
1: oh, vi dig unge er ja, men det, yes.
0: der er ikke nogen andre, der dur næsten. Nej,
1: det har du ret. Alt for
0: damerne kan godt i nyerne men vi unge den en sikker vinder hver gang. Check. Jeg, jeg har syv spørgsmål til dig. Om jeg er flyttende. Om hvilken fløte type oh, du er?
1: Ja, yeah, okay. okay. Jo.
0: Du er til en fest og pludselig dukker dit crush op. Hvordan hilser du på hende? Jeg giver hende et kæmpe knus, jeg smiler stort og sender hende mit sødeste blik. Jeg lader som om, jeg ikke har set hende og venter på, at hun selv kommer over og siger hej. Simon tænker, skal jeg alle vide nu? Hårdt. Munden er stram. Næsebordene er udvidet.
1: Jeg giver hende en kram. Ja. Jeg rejser mig op, og så giver jeg hende en kram.
0: Okay, så kører vi videre her.
1: Og så tager jeg og dufter tænshår sådan her.
0: Mm. Forestil dig. Hej. Ja. Hej. Forestil dig, at de crush går i din klasse. En dag sender hun dig en sms og spørger, hvad jeg har for til i morgen. Hvad svarer du? Et. Jeg svarer på spørgsmålet og skriver, at vi ses i morgen. Jeg skriver, at drillende at hun måske skulle høre noget bedre efter i timerne, efterfulgt af en blinke Jeg svarer, hvad vi har for, og tilbyder, at jeg kan komme forbi, så vi kan læse lektier sammen.
1: Det er nummer et. Det var
0: jeg svarer på spørgsmålet og skriver, vi ses i morgen.
1: Ja, ja. helt klart nummer et. Hvis det var det også spændende. Folkeren. Du har
0: alligevel været høflig. Ikke? Du, er ikke, du er ikke en smartass, Simon.
1: Jeg skal bare lige tænke tilbage til, da jeg gik i folkeskolen. Ja. Hvad jeg ville have gjort, hvis at, at, at Mia havde skrevet til mig. Vi havde, ikke, at, vi havde jo ikke mobiltelefonen, da jeg gik i folkeskole.
0: Nej, det var sedler. Ja. ja i Så skulle, jeg skal bare lige
1: forestille mig, hvad var der var sket, hvis, hvis hun havde sendt en seddel til mig. der, Så havde, ja, det, Jeg havde simpelthen ikke tur andet end at bare...
0: Ej. Jamen, det er det der, og svaret er, by the way, det der, du kan bare skrive efter mig. <laughs> morgen Ja, det er fint.
1: Bortset fra, at hun jo så altid ville have vidst, hvad vi havde for.
0: Nå, fordi du falder jo for de kloge, dejlige damer. Det er rigtigt. <coughs> det vil jeg gerne skrunde på. Dit cross, Simon, fortæller dig en pinlig og sjov historie om sig selv. Hvordan reagerer du på det? Jeg griner og rører diskret ved hendes arm for at vise hende, at jeg godt kan lide hende. <laughs> ja, det kunne være lidt særligt. Jeg fniser lidt.
1: Jeg gør gengæld
0: ved at fortælle en pinlig historie om mig selv.
1: 3'erne, mm, skal... tror jeg.
0: Du fortæller en pinlig om er også. Ja, fordi
1: jeg vil ikke have, at vedkommende skulle sidde alene med en form for skam over for mig.
0: Nej, og der er hvor folk så griner, hvis man har fortalt. Altså, den, den kender jeg i hvert fald godt.
1: Hvor jeg ville jeg? da måske have kompanderet etteren og, og træerne, ikke så ville jeg grine, sådan lidt. <laughs> Men, øh, Men det jeg er også en gang siddet fast i en tørre tumbler. Ja. <laughs> sådan noget, ikke?
0: Tak for billedet. Ja. Du er til en stor fest, hvor du spotter en vild cute pige. Hvordan hmm. kommer du i kontakt med hende? Jeg finder på en undskyldning for at gå hen og snakke med hende. Jeg kan fx spørge, hvad klokken er, eller hvad hun synes om musikken.
1: Det kommer an på, hvor meget pepino. Det er den ene jo. Nå, okay. Det er den ene. Undskyld.
0: Så det er en helt lang en. Nummer to, der er, at jeg gør ikke noget. Hvis hun vil i kontakt med mig, så vil hun nok selv komme over. Og så den sidste. Jeg hiver min veninde med ud på dansegulvet, og sørger for, at vi får et sted, hvor hun ikke kan undgå at lægge mærke til mig.
1: Nej, nej, nej. Den er, du ikke, er fuldstændig udelukket, der. Der er
0: ikke der. nogen dirty moves. Den
1: er fuldstændig udelukket, den der.
0: Du er ikke lige til det der, hvad det der booty shake? Trekking. Twerking?
1: Jo, jo, det er okay. meget, meget til. Ja. Men nej, øh, og nummer to, sådan, hvad var det nu? Det var, Jamen, at du ikke ville jeg... gøre
0: noget, hvis hun måtte komme til dig, hvis der skulle være noget.
1: Ja, det tror jeg, men det vil ikke være med den tanke, det vil være med, hun ser mig aldrig, så nu bliver jeg siddende, indtil at en stor lysende stjerne hænger over mit hoved ved, et tilfæld, ved en tilfældighed og viser hende vejen til evig lykke. Og så bagefter vil jeg tænke, det kommer aldrig til at ske,
0: og sådan ender Simon med katte resten af sin dag.
1: Ja. <laughs> Hvordan har du det med at flytte? Snejle og katte. Snijle, ja. Mm. Ja.
0: Hvordan har du det med at flytte? Det er lidt stressende, at jeg kan bedre lide at være den, der bliver flyttet med. Det er vildt sjovt. Det er fint nok, men jeg vil hellere sige tingene direkte.
1: Er øh, tre. træ? Og der er ikke noget, det er fint nok.
0: Du er ja, sådan en hulemand, det kan jeg godt sige for mig. Dig ja. mig, sex nu.
1: Nej, det var ikke, ikke det.
0: Men du vil hellere jo, sige, at jeg synes, du er sød og dejlig.
1: Ja. Jeg er meget direkte, hvad det mm -hmm. angår.
0: Vi tager det næst sidste spørgsmål. Ja. Hvad er dit bedste scoretip? Nu skal du tænke dig godt om. Et Smil, kast med håret og rør lidt ved hendes arm. Ja. Jeg spiller ja. kostbart, det virker hver gang. Jeg elsker at drille hende lidt på en venskabelig måde.
1: Jeg, jeg har aldrig prøvet nogen af dem.
0: Så svarer jeg på din vejen. Jeg spiller lidt kostbart, det virker hver gang.
1: Jamen, det gør jeg jo aldrig.
0: Jamen, du gør det ikke med vilje, tror jeg.
1: Nej, nej, jeg, jeg, jeg. nej, det gør jeg ikke. Det er rigtigt. Altså, jeg er meget utrolig i, i single-perioder, hvor jeg har klaget med nødt til veninder over, at øh, fiseskalaen har været helt i bund. Ja. Der har, jeg, så har de sagt, så tager vi øh, med dig i byen, og så skal du bare... Øh, fordi Simon, der er masser af, af kvinder, som sikkert vil synes, du er all right. Og det har jeg tænkt, nej, det er der ikke så er nu. Så der en tur på dammeren. Et eller andet, ikke? Øh, han har taget på et øh, sted hen, og... Der har jeg altså nogle gange tit øh, simpelthen i frustration set mine venner drikke sig i hegnet over, at jeg er simpelthen så blind og egentlig bare gerne vil snakke med folk. Ja. Og så er det så, hvis man så får en lille schus eller et eller andet at få drukket sig mod til, så kan man jo godt indlede en snak. Sagtens. Men det går meget hurtigt for mig, hvis det er, at jeg endelig drikker et, øh, et stykke med dejlig schus, fordi så et eller andet sted, så bliver jeg, så går fanden i mig, og så bliver det netop det der med, og det, det er pinligt for mig at sige, det ved jeg godt, og det er måske også derfor, at jeg ikke drikker alkohol så meget, når jeg er i byen, det er, altså det har meget nemt til at blive det der med, skal vi ikke skride herfra?
0: Og du bliver sur.
1: Nej, men, men sådan lidt, øh, så bliver jeg lyderlig.
0: Ah. Og
1: så bliver det, skal vi ikke bare skride herfra? Jeg har en busk herover fyldt med tomme flasker.
0: Hvor virker den?
1: Det er en gentleman's privilegie at holde på sådanne informationer.
0: Det var synd for alle de herrer derude, der måske tænker, at de trænger til nogle nye tricks.
1: Mm. Ja. Men en, en, en busk med tomme flasker er aldrig af det.
0: det er et meget godt og vigtigt råd at give videre, Simon. Vi tager det sidste spørgsmål, ja, 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 ja. mens vi alle sammen fantaserer om Simons busk med tomme flasker. Dit crush spørger, om du har lyst til at hænge ud. Jeg foreslår at du, at I laver? Jeg foreslår, at vi tager biografen, så kan vi sidde og holde i hånd under filmen. Jeg foreslår, at vi stopper rulleskøjter eller spiller basket. Det er en sjov og uhøjtidlig date, hvor vi kan grine af og med hinanden. Jeg lader hende bestemme, hvad vi skal. Det synes jeg altså er pigens opgave. <laughs> Dig på rulleskøjter. <laughs>
1: Det er ikke pænt. Um... Jeg synes i hvert fald ikke, at det er Pines opgave, hvis det er, at det er mig, der er inviteret på date og finde ud af noget. Altså, det...
0: Ej, det vil være lidt mere. Det, det, det er en af
1: de der ting, som sætter en stopklods i for mig selv. Ja. For at tænke, så er man, så er man simpelthen også for tarvelig.
0: Men så, måske, så er noget med biffen, eller noget aktivt, hvor I skriger og griner.
1: Jeg har altså, Altså, det vil jeg synes. Nu har jeg været på meget, 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 meget få dates. Men det har tit ofte været sådan med... Øh, hvor jeg havde noget, noget netdating kørende, hvor jeg så mødte øh, havde to fantastiske dates. Det blev ikke til noget, men det var to fantastiske dates med nogle piger, som ligesom havde det som jeg. Ja. Lad os nu spørge en til hinanden på en ordentlig måde. Og, og, det, er på bordet. og det, det er svært at gøre i biffen. Og det er svært at gøre i biffen, og det var specielt ikke basketball. Ellers så har jeg haft stor succes med læretudskydning.
0: Ja, så synes jeg altså, at vi tager basketballen, ja, fordi det ja, er
1: aktiv. Ja. Det, fordi det er tæt på.
0: Jeg har heller ikke gjort mig meget i dating. Øh, altså være på dates, selvom det lyder mega sjovt, men jeg vil synes, det var så akavet at tage biografen og sidde ved siden af en, man ikke kender, og man ikke kan sidde og tale sammen.
1: Ja, det vil være meget mærkeligt.
0: Jeg er ikke til det i hvert fald. Nej. Der er svar.
1: Jeg er, jeg er meget sådan... Nå? No.
0: Simon, der er svar på testen.
1: Hvad er for en fløtter?
0: <laughs> du er den legesyge type. <laughs> du elsker at fløte og du er måske også typen, der fløter meget til hverdag. Du synes, det er vildt sjovt at drille dit crush lidt kærligt. Du er rigtig god til at fange damernes opmærksomhed med dit legesyge smil, flirtende blikke og kærlige kropsprog. Ja, altså, øh,
1: vi skulle jo igen den. Jeg kan, altså, nu så skal du sige, fordi jeg kan altså, overhovedet ikke se mig selv som det der fløte maskineri. Du har jo lige beskrevet altså, en form for blanding mellem Brad Pitt, Prince Valiant og så en ung, flot Henri de Montpassat. Altså, nej, jo, nej. Jo, jo, altså, altså vi... er det er positivt, fordi det der for mig, det lyder som, som altså...
0: Don Juan. Ja,
1: mildestal, fisiprenso.
0: Inden vi tog testen, så konkluderede jeg i hvert fald på dine vegne, at du er øh, den, hvad man kalder den små
1: afgante Ja.
0: Altså, som er den, der lidt hard toget get uden at du vil være det. ligesom, at generte mennesker bliver ofte misforstået til at være dybt -augante.
1: Jeg er ikke genert, jeg er åbenbart bare hard toget. get
0: Ja, du er nemlig hard toget, og så sidder du ligesom og styrer det selv, du ved... En... Altså, det big boss, der ligesom sidder, jamen, så er der lige et blik der, der mm, okay, jamen, så føler man sig særligt, når man har fået Simons blik, fordi bare det, at han kigger på en, det er sådan noget mega særligt. Jeg helt skiller, ikke? Ja. Fordi så er der flere piger, der bliver forvirret. Var det mig, eller var det de andre,
1: eller uhuh? Uh prøv, prøv, prøv at uden Simon mm. det vil jeg aldrig opdage selv, det der. Nej. Og det har jeg veninder, som vi kunne skrive under på, at der er så folk, der er mennesker af det modsatte køn, tro det lege, kan jeg lytte som har approachet mig på en særdeles øh, lejende, indbydende og ikke svær at tolke måde i henhold til, hvad formålet med approachen var. Ja. Hvor jeg altså nærmest selv bare, har, når de har presset sig helt op af mig og sidde på en barstol, simpelthen har sagt... <laughs> der
0: er nok ikke meget plads for.
1: <laughs> nej, øh, det, det, har været, det må du undskylde. Har jeg taget din stol, og så har jeg hoppet ned, og så har jeg sagt, vil du have min, 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 min barstol? Jeg sidder alligevel bare og fylder i baren.
0: Ej, er du sød.
1: Prøv at høre, det er en reel situation. Altså, det er sket flere gange, sådan noget med folk, der kommer ind og sætter sig helt op af mig, og hvor jeg så sagt, prøv at høre, vil du have min plads? Er du dårlig gående? Er der... og, jeg, jeg er, og det er, ved jeg 100%, det kan min psykolog også grunde på, det er det der nørdegen med, at, man, at jeg først blev seksuelt aktiv, da jeg var forholdsvis gammel.
0: Ja. Jamen, du er, du er, lidt, du er en i ifølge vi unge, og så er det skrevet sten, Simon. Ja, okay. Færdig på og de kærlige kropsprog. Den europæiske multikontinentale association EMCA er ved at oftale det meste af Europas erhvervsliv. Det er det, der er harmonisering.
1: Men med udgangspunkt i, at jeg så er øh, den flødende type i forhold til vi unge, så er det altså også nu, at hvad kan man sige, hormonerne begynder at stige folk til hovedet. Ja, det siger man jo. Det siger man, og det er et spørgsmål, som er blevet stillet på, øh, på Samvirke, som jo er en øh, magisk, magisk, magisk blad på mange måder. Også virkelig sjovt nogle gange, måske uden de selv ved det, men jeg kan godt lide at læse i det. Jeg får meget ud af det hele. Ja. Det er jo sådan, at øh, man siger, når varmen stiger, så stiger lysten også. It's ja, det getting er. hot in here. Det er der en klog. Øh, so take All your den store poet Nelly øh, har jo øh, forkyndt det for os øh, i en evig klassiker. Ja. <coughs> Men hvorfor er det så sådan? Der har samvirket altså spurgt overlæge og gynækolog Øivind Lidegaard, om oh, hvorfor det er, jeg
0: er sådan. Jeg
1: Jeg kan godt lide, at han er gynækolog og hedder Ø Ø Øivind. Det kan jeg godt lide. Det gode vejr, det har den umiddelbare konsekvens, at vi ekviperer os lettere. Vi tager mindre tøj på. Og når vi så bevæger os udenfor, så sætter det sig i gang i kroppens hormoner. Ikke fordi vi selvfølgelig, jo, for særligt narcissistiske typer, tror jeg, er klart, at de tænker, nu har jeg så lidt tøj på, at jeg er så lækker, at andre folk bliver liderlige, og det eneste, jeg bliver liderlige af, det er, at andre folk bliver liderlige på mig, fordi at de får ikke noget. Så ens kropshormoner går altså i fuld sving med at sparke til hinanden og fiser rundt i kroppen. Når vi ser det her stykke menneske, i ført noget lettere. Går fra vinteren, hvor alle folk har været pakket ind i parkercoats, elefanthuer, rustninger yes, ja. og alt muligt. Og lige pludselig så kommer der for mit vedkommende en smuk kvindesyklen forbi i en sommerkjole, let sommerkjole. Og der bliver vi mænd altså berørt på en måde, som på mange, mange måder kan komplicere måden, vi går eller står på. For pigernes vedkommende, lige pludselig, Simon, du kommer i så står der en stærk murmand og er i gang med at løfte nogle ting. Han, han skinner. Han er en form for udslæben mandediamant. Ja. Og du ser det Og det sætter så også gang i nogle ting, ikke?
0: Jo, det gør det. Og
1: umiddelbart, efter øh, udover det så minder det om, at du skulle have lavet nyt køkken eller et eller andet, så er det også noget med, at, at vi ligesom, på grund af de her ting, der ophilder hinanden, ligesom får tingene til at køre op i en spids. Mændene bliver glade for kvinderne, og kvinder bliver glade for mændene, og heldigvis er der nogle mænd, der bliver glade for mænd, og nogle kvinder bliver glade for kvinder, og sådan nogle ting og sager. Og det hele gør bare, at jamen det blotte syn af at vi tager mindre tøj på af lidt hud. Det gør simpelthen, at ø, vores hormoner kan komme i gang. Altså vores helt primale forplantningsinstinkt begynder at arbejde i os. Og det er svært at holde på.
0: Men det bliver så også varmere. Så det er også sådan lidt... Altså, man skal jo ikke kæmpe sig af, at, at elskov er jo meget god motion. Jo, oh, jo, oh, oh. altså, når det så er bølge udenfor, og man så også skal motionere...
1: Jamen, det, 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 kommer lige, let, det kommer vi lige til sidst, øh, i, i, det, i lige præcis det her punkt. Fordi at øh, gynekologen Øjvind, han siger... <laughs> Har du prøvet at gå en tur ved stranden eller på strålet en varm sommerdag, så ved du godt, at man som mand bliver stimuleret af det. Jeg tror også, man kan sætte kvinden ind der, ikke? Jo. Hvis man bliver gravid om sommeren, så føder man i det tidlige forår, og barnet vil da have bedst mulighed for at vokse så stort og stærkt inden vinteren. Så altså lige pludselig, så er der noget helt naturligt, almindeligt i, at jamen, vi skal gøre det om sommeren, så vi, fordi at vi ved, at forplejnings, den maksimale forplankningssæson, den starter først i foråret. Hvis man fik et barn, som blev født måske om vinteren, jamen, så var der måske ikke så meget at tage Der var måske ikke så meget ny vitamin, der var måske ikke så meget i forrådet. Det er måske lidt op i. Jeg kender mange børn, som, som man godt kan se, at de er, de, er, de er vokset op med hengemt mad. Det er, det er utroligt blege mennesker. Deres hjerter og hjerne falder ingenting. Det er absolut nogle af de smukkeste mennesker, jeg kender. Men man kan godt, jeg kan godt føle ham her i i det. At sige, jamen, altså, vi var til dejlig sommerfest, hvor der blev spillet karibisk musik. Og lige pludselig så lå vi der, ude i hækken med de tomme flasker og så får vi et dejligt vinterbarn, ikke? Jo. Ikke en to de øh, roman men bare en... Øh, eller, nej, det er trier mørk, tror jeg, det er, der har lavet vinterbørn. Men i hvert fald, det er sådan, sådan er det. Seksløsten, den afhænger af, hvor attraktiv man opfatter sig selv, siger Øjvind godt, Jeg tror
0: du, at sagde en nu, nu tager det den en drejning.
1: Seksløsten. Seksløsten, siger godt, jeg. Godt. Når vi får mere luft, sollys og farve i huden, så bliver vi samtidig mere attraktive for vores egne øjne. Og derfor vokser vores sex sexlyst, vores udstråling, vores selvtillid stiger. Derfor så er det, vi snakker om, at den her hormonelle ting, den går op i en spids, hvor vi alle sammen næsten ikke kalder hinanden være.
0: Den kan jeg godt ikke genkende til. Mm. Jeg synes også selv, jeg er pænere, når jeg bruger
1: den. Mm. Jeg, tænk, jeg tænker så bare, er, det er fint nok, at Øjvind skriver det her, og jeg er også godt meget, meget klar over, at det er en voldsom generalisering, det her. Og det er ikke noget, der sker for alle. Jeg tænker bare på, at der er også mange mennesker, som har det lidt mærkeligt med sig selv. Og måske ikke oplever det her. Og jeg vil bare sige til jer, der har den opfattelse af sig selv. Øh, man kan sagtens jo have det et fint liv, men så måske have en, en mærkelig selvopfattelse, eller...
0: går op i de forkerte ting. Ja,
1: lige præcis. Jeg ved om nogen, hvad det betyder, og ikke være særlig glad for, hvordan man øh, ser ud om sommeren, når alle andre smider trøjen. Ja. Og jeg vil bare sige, det er helt okay. Det er helt okay, at Man er slet ikke normal, hvis man ikke føler en... En brusende elv af lyst og lyse sommernætter strømme ind over sig selv, så man i en eller anden grad har virkelig lyst til at, at give sine gener videre. Det var sige, hvis man ikke føler den ting om sommeren, men hvis man føler den om vinteren, når man når dagen er korte, kulden kommer, fugten driver ned ad væggene, ravnende skriger, fortivler rundt ude i sneen, troldende vandrer og pisken fra, øh, fra de hedgangende jætter, triver over den torden sorte himmel. Hvis man har det bedst der, så vil jeg bare sige velkommen i klubben.
0: Jeg synes, jamen altså, det er da hvis man er nydelig året rundt.
1: Jo, jo, men prøv at høre, du sagde det selv ved det der med varmen, ikke? Det er få mennesker i ens liv, man har virkelig holdt af og elsket med i en pølers ved. Ja. For mit vedkommende i hvert fald. For mit vedkommende er det meget få mennesker, hvor jeg tænker, at det bliver lækre af, at øh, vi sveder så meget, at vi ligger i det og ikke koldt i hinanden.
0: Ja, lige præcis. Jeg synes, at man bliver lidt smådoven, når det er sommer, men jeg har godt set det der sådan, ja, altså det er sommer og solen skinner, og man går i en lille smule tøj, men jeg tror, jeg ligger altså begge steder. Jeg har godt set, at jeg synes også, at, altså, ja. Ja, øh, hvad hedder det? Men jeg kan også godt have den der lidt selvværds -ting, det der med halvnøgne damer. Det var en snak, vi havde forleden, og det er noget, man simpelthen mm -hmm. bare skal slippe. Mm -hmm. Ja. Altså, du all right. Dunk er, er sommerens nyhit. <laughs> the fashion, baby. The fashion.
1: Jeg læste et eller andet om at i i at det, det sidste kvinder ville se, det var dunk og sokker i sandalerne.
0: Jeg har ikke noget mod dunk.
1: Men sokker i sandalerne, det skal stoppe, eller hvad? Mhm. Mm
0: mm. ja, dunk skal jeg en rigtig mand have.
1: Det var meget, meget sødt sagt.
0: Det mener jeg. Og for Dunk...
1: <laughs> ja.
0: Til... Ja. Jeg har fundet en, en lidt funky historie, og jeg ved ikke helt, hvad jeg synes om den, fordi der er, der er flere ting, vi skal diskutere i den. Men det er simpelthen, at fremtiden bringer langsigtet, men at man skal kunne flyve flyvemaskiner med tankens kraft. Uh, og det er ikke science fiction. Forskere arbejder nemlig lige nu uh, på, at uh, uh, ja, forsker arbejder på, at fremtidens piloter skal kunne styre fly med, med som tanker, tankerne, ja. uh, og de har vist, at det faktisk kan lade sig gøre. Og det har de gjort i, i en specielt designet flysimulator på The Institute for Flight System Dynam Dynamics, Dynamics of the Technische universitet München.
1: Klar, selvfølgelig Tyskland.
0: Ja. Yeah. Æ, projektet er EU-støttet, ja. og kaldes for Brain Flight. Så uh. det er ikke science fiction, selvom det kunne lyde sådan. Nej. Piloterne er så altså, iført sådan noget, der kunne minde lidt om en hvidbadehætte,
1: mm -hmm. hvor der
0: så er kabler... Dioder
1: i, direkte ind på,
0: ja, på, på kraniet. Ja, altså så du kan måle hjernebølger osv. Ja. Og så er det udelukkende på den måde, at man så flyver. Æ, og ideen er, at det skal være mere tilgængeligt at flyve i fremtiden, og piloterne vil have større fysisk frihed til at lave andre ting i cockpittet, end at sidde og styre. Ikke? Ja. Der var syv forskellige personer, der var med i den her test, og en af dem havde aldrig været i cockpit før. Og de alle sammen klarede det med bravur. Altså det her system havde så stor nøjagtighed, at folk flippede fuldstændig over det. Og selv når de skulle lande med utrolig dårlig sigtbarhed, så kørte det også som smurt. Det er så, hvad det er. Og det er jo selvfølgelig et stykke ude i fremtiden. Der er to ting i det, som jeg gerne vil snakke om. Mm -hmm. Jeg har jo set ret så mange science fiction filmer og jeg elsker alt det der med åh, og hvordan bliver det hele, og aliens og mars, og så kører vi ud af. Og jeg tænker også ud fra de film, jeg har set, at jamen, altså flyvende biler, det skal jo nok være noget, vi kommer til at se til i fremtiden. Eller flyvende UFO'er, eller flyvende tæpper, eller whatever. Ja. Et eller andet, der gør, at bilerne ligesom løfter sig af trafikken, hvis andre ser ud.
1: Ja. Jamen, det, det er jeg ret sikker på, kommer til at være inden for en nogenlunde overskuelig fremtid.
0: Tror du, det bliver i vores levetid?
1: Ja, men man kan sige, at den, den, det, som hedder the private aviation, eller den, den private luftfart, folk, der er, altså erhverver sig af flycertifikat til enten helikopter eller flyver, der, der, der er flere og flere, der gør det. Det bliver mere og mere overskueligt, det bliver og så fordeles også mere og mere billigt. Ikke at sikkerhedskravene på den måde bliver slækket, men. Det er en realitet, at der er flere og flere, som er sig privat flycertifikat og kan flyve med, ja, så kan man jo så blive boostet det op. Men altså, der er flere og flere, der flyver, og jeg tror også, at det bliver en, en grundlæggende ting, som kommer til at præge vores transportøj med, både kommercielt, men selvfølgelig også privat.
0: Ja, men ligesom man tager kørekort nu, så tager man jo bare et flycertifikat. Og så er det jo en meget snedig måde at gøre det via tankerne. Det,
1: helt, det lyder helt vildt. Altså for mig, der er det kykkelige der er det kyllebokbok, -ky, der er det, det gagalak
0: Jeg bliver lidt bange. Hvorfor? Fordi at øh, hvis, jeg, hvis jeg lever til den tid, og jeg skulle ud og flyve et fly via mine tanker. Nu er der ikke andre end mig, der har været inde i mit hoved.
1: Heldigvis.
0: Æh, ja, fordi at jeg kan godt ære til at rammes af det, vi i dag kalder nøje. Især når jeg flyver. Så ja. hvad så, hvis jeg får tanken, fuck, vi styrter det ned. Tænk, hvis jeg ikke kan finde ud af det her. Styrter vi så ned? Det,
1: det ved jeg ikke. Altså, jeg vil gå ud fra, at der er en form for, for dæmning, eller katalysator, eller kompressor, eller et eller andet, der gør, at din tankevirksomhed kommer igennem et system, der gør, at hvis du får øh, anomale tanker i henhold til opgaven som værende pilot på flyet, så vil maskineriet tage over, den teknologiske, de teknologiske landevinninger vil gøre, at flyet stabiliserer sig selv på en eller anden måde, eller at der bliver ja, afgivet en, en kommando til eventuel anden pilot, som så vil kunne overtage og styre til at du er tilbage igen ved din fulde fem og tænker, selvfølgelig skal vi til Hawaii, jeg klarer det her til UG kryds og fordi man, det vil være mærkeligt, hvis man lige pludselig... Altså, det, de må også have testet det. De må have testet... Men
0: selvfølgelig har de det. Selvfølgelig har de testet det i hoved og røv. Men alligevel tænker jeg, hvad hvis man har en dårlig dag? Hvad hvis man er forelsket? Hvordan er det lige, man sorterer i, at man ligesom med sine hjernebølger øh, siger, jeg vil gerne til højre i næste sving? Ja. Til at man siger, øh, fuck alle, der... Øh, eller hej på alle facebook hvis man går væk med sin lille tog, for den er alligevel overflødig, og den gror vi ud af om nogle år. Et eller andet den duer. Hvad hvis den tanke kommer ind i stedet for, at man skulle til højre? Se, du er allerede forvirret nu. Og hvor ja. vil vi så have været endt henne? Men det tror jeg, jeg slet ikke, du skal
1: være så bekymring for. Altså med den ringe indsigt, jeg har i, i, hvad hedder det, i luftfart, så vil jeg vide, at der allerede i dag er så mange foranstaltninger i flyveren, der vil kunne hjælpe og dirigere, guide til nærmelsesvis lande det fly, du sidder i, hvis det er, at der opstår en fysisk komplikation hos piloten. Det kunne være et hjerteanfald, det kunne være alle mulige mærkelige ting.
0: Vi er også sådan noget, ja. Ja,
1: lige præcis. Og der er der altså foranstaltninger. For det første i anden piloten, i større flyver, er der en navigatør. Der er et, et kommunikationssystem, som nærmest er fuldstændig ubristeligt, udover man så selvfølgelig ikke kan finde MH370. Men om alting er, så er der i, i langt, eller i alle de største typer af fly, som man kalder det, til kommersiel flyvning, selvfølgelig en masse ting, som, som kan, kan støtte og hjælpe i forhold til, hvis der sker noget med, med føreren, med piloten. Ikke?
0: Jo, det er der, var jeg altid tænkt. Man skulle lave biler og fly og så videre, til at det er simpelthen bare, at man taster adressen ind, og så kører den selv.
1: Mm. Ligesom i science fiction filmen Ja. Og det er jo ikke meget galt. Der kommer også selvparkerende biler, og man tester jo også hele tiden de her selvkørende biler. Nu sagde jeg selvparkerende, og man tester jo hele tiden de her selvkørende biler, som er skulle være meget mere trafiksikre end det. Og der er jo allerede systemer i bilerne, der gør, at man bliver holdt på retmæssig sikkerhedsmæssig forsvarlig afstand i forhold til og så osv., både fra hver side, men også fra front og bag. Tag de her systemer, og så gang dem med 13-14 millioner, og så har du altså nogle af de sikkerhedsforanstaltninger, som piloter i dag i kommercielt øje med arbejder med. Der er, piloten er strengt nødvendig, 100%, men det er jo netop i forhold til... Ja, vi må
0: ikke sætte vores lid til kun computer.
1: Nej, nej, det tror jeg da ikke. Men, men når, når du flyver til, til USA på et eller andet tidspunkt, ikke, eller når du flyver et eller andet sted, så er der fra piloternes side jo øh, rigtig, rigtig mange hjælpemidler, der gør deres flyvetur bedre. De skal være på toppen af det hele. Det er klart som, som den menneskelige faktor i cockpittet. Det bliver det nødt til at være. Og de skal selvfølgelig holde styr på, øh, at man flyver den rigtige vej. Og det, det, som de egentlig gør meget, det er at holde styr på, at computerne gør det rigtige. Ja, Øhm, og de lander, det og synes jeg lætter, selvfølgelig flygende. Det er
0: mere tryk ja. på faktisk. det måde. vil jo også
1: være vildt at sidde som pilot og få at vide, at øh, fra lufttårnet, hvis man laver hjerneflyvning, ikke? Jo. At man så får sådan en, ja, Flight 370. De har nu flået i hjerteformet formation på deres holding over Lufthavn i cirka 45 minutter. Kunne det tænkes, at de kunne tænke jer at komme ned til, til bane 17? Det er lige Et, det, der en... min pointe. Ja. Det er lige
0: det, der er min pointe.
1: Og også kan det påvirkes endnu vildere, hvis det så er en... Øh, en, altså, nu tænker jeg også i, i, i terror og i med ikke? Ville man som pilot så kunne vil man kunne bryde ind i det her system med en egen hjerne og så ved hjælp af ingenting bare ved sine blotte tanker kunne styre flyet hen til et eller andet?
0: Ja, altså vi kunne have en helt anden snak, hvis jeg var ekspert i hjernebølger, mm. men det er jeg ikke men, men jeg tænker, det er impulser for hjernen og det, altså, det, det kan jo så godt være, at en hver tanke, en hver følelse har sin helt egen, det må den jo have, unikke impuls. Ja. Sådan, så det er Men så skal man jo kende så alle impulser. lidt Impul
1: allerfingeraftrykskænding, ja. okay. Ja, lige ja. præcis.
0: Øhm, så der, der er nok styr på det, og jeg synes også, det er fantastisk. Men jeg synes også, den er en lille smule nøgren. What's helt... gonna happen in the future?
1: Ja, det kan man sige.
0: Ej, jeg bliver sådan en gammel, dame.
1: Altså, du bliver i hvert fald sindssyg.
0: Jeg bliver ikke gammel, hvad? Tak for den. Det er jeg er ikke
1: sikker på. <laughs> <laughs> Selvfølgelig gør det det.
2: Hvornår er weekenden
1: nærmer sig? Og det kan jo for nogen betyde, eller weekenden nærmer sig for nogen, og for dem der er så heldige at kunne kalde det weekend, jamen så kan det godt være, at du skal ligge og slappe lidt af. Jeg har fundet en liste over ting, som, øh, som hvis man kan genkende til de her ting, så betyder det altså, at man har et rigtig, rigtig godt forhold til det med ikke at lave noget med andre ord, så er man en doven type. Oh, så Simone, du gav mig en test om, hvordan jeg fløter. Nu skal vi se, om du kan ikke genkende nogle af de her ting.
0: Jeg skal nok være ærlig.
1: Ja. Hvor akæret det er at aflyse alle dine planer, du har lavet, eller er blevet tvangsindlagt til? Det er en kunst i sig selv at kunne komme på så mange undskyldninger som overhovedet muligt.
0: Øh, nej. Altså, altså, hvis jeg har en aften, hvor at jeg, jeg ikke føler, at jeg er i energi til at skulle det, jeg har sagt, så aflyser jeg, at jeg simpelthen ikke har overskuddet. Okay. Det jeg er meget jeg. ærlig. Jeg hader simpelthen de der platte undskyldninger. De er lige til at, at læse, ja, når man får okay. sådan en sms.
1: Du er hverken af eller usocial. Du er bare selektivt social. Du spiller ikke tid med folk, der ikke betyder noget for dig, og du bevarer ikke falske venskaber. Er du sådan en?
0: Det er meget korrekt.
1: Det vil jeg godt skrive under på. Altså, det jeg, har,
0: jeg har to mm. meget tætte venner. Så har jeg nogle gode bekendte, og så har jeg nogle parifære bekendte. Ja, ja. Jeg, jeg gider ikke... Uh, uh, ah, what's jeg gider det ikke. Det, det er jeg blød for gammel til, selvom jeg okay. kun er
1: 27. Fredag eftermiddag på kontoret, hvor alle bliver udfryddet for deres planer om drinks, brunch og shopping, aftaler og rejser hen over weekenden. Og du sidder bare ovenud lykkelig over, at du kan tage hjem, lægge dig i din seng og vide, at du ikke behøver at lave andet de næste to dage. Det er korrekt. Det kan du godt lide, også.
0: Det kan jeg godt lide. Det og elsker sig. jeg. Yes. Det er min weekend, den her weekend, faktisk.
1: Du er en heldig kvinde. Ja. At dit mest seriøse forhold er til din Netflix-konto. Ej, det passer ikke. Nej, det passer, det ved jeg også godt. Det dit nærmeste seriøse forhold er med din kat, som heller aldrig forlader huset.
0: Nej. Nej. Det er mit hamster. Ja. Øh. Jeg har hamster. hamster. der hedder Messi. <laughs> ja.
1: Det har, ved jeg godt, du har. Det, det, det er skrækkeligt, du har en hamster. Ja. Øh, du er du afskyr nødvendigvis ikke andre mennesker, men du har brug for at være alene med dine egne tanker indimellem. Og du synes, at en tre timers lur på fredag eftermiddag er det tætteste, man kan komme på himlen.
0: Det lyder også meget udmærket. Men lige den tre timer søvn, den tager jeg så med 10-dages stillhedskursus i Sverige i stedet for.
1: <laughs> du er ikke doven, men du forstår dogne mennesker. Ja. Det er, hvad jeg får af det her. Du er ikke dovene. Nå,
0: det er, det er et resultat. Ja, det, det var en test.
1: Er, ja, ja, test og test. Det var ligesom bare... Nå, hvis man har svar svaret ja på det Jamen, at du er ikke doven, men du kan godt for du forstår og sympatiserer udmærket med dårlige mennesker.
0: Nå, men hvis du siger det, så er det sådan, det er.
1: <laughs> din kæft? Det er det, Nej, jeg, det jeg siger bare, at... Der er i den her test, der er der mange spørgsmål, men jeg har ligesom taget nogle af dem ud, som var key i forhold til, hvis du har svaret der det til det, så er det sådan og sådan. Så
2: kører det. Så Nej, har men, jeg har taget dine nødvendige lækker.
1: lodder ud af sammenhængen og så har jeg så øh, præsenteret dig for dem, og du har givet dine svar. Ja. Og ud fra det, så kan jeg sige, at hvis det har været i testen, så var du ikke et menneske, men du kan sagtens øh, sympatisere med dem. Ja, Fordi med, og jeg, for jeg, jeg har det på fuldstændig samme måde, som du har svaret egentlig. Det er meget uhyggeligt. Jeg tog den lige selv også. Uh,
0: Soulmates. Uh,
1: så har vi også noget, nogle DNA-alleller, eller Sarah, Simone, <laughs> hvis det er.
0: Wow, kaldte du mig lige Sarah? Ja,
1: det gør jeg. Wow. Fordi det står lige her på min uh, wow. computer.
0: Det er jingle, det der. Den der skal du det over så hurtigt, så du... <laughs>
1: Hvad er det, du prøver at sige? Ikke Nå. Jeg græder lidt. Nej, det skal du ikke gøre. Nej. Øh, og vi skal men, have
0: nogle fips til weekenden. Ja, det skal
1: vi, det skal vi. Jeg synes, du skal starte, øh, eller skal jeg starte?
0: Jamen, jeg har en god en, der er super kort. Øh, Fedt. Bymuseum, i ja. dag fra 16 til 22. Mm. Det ligger al, al, al gade 2 i Skalskør. Ja. Yeah. De har øh, såkaldt drengerøvs aften. Oh, ja. Øh, to ting. Jeg kunne ikke finde ud af, hvad det var på internettet. Jeg prøvede at ringe, øh, og den gik på telefonsvar. Så jeg ved ikke, hvad det er. Men jeg synes faktisk, det faktum. At man ikke ved, hvad det er, gør det super spændende.
1: Så kan der være, at der sidder nogle piger derude og tænker, hvorfor er der ikke også noget for damerne? Og så kan jeg så sige, selvfølgelig er der det. Der er Damefrokost 2014. Og hvis man er et eller andet sted i, øh, i nærheden af. Nu skal jeg lige passe på, hvad jeg siger. Hvis man, ikke er, hvis man er i, for, i, i Slagelse. Ja. Hvor var det? Det var i Surø, der var drengeaften.
0: Nej, det skal skøre.
1: Og skal skøre, ja. På skalskørende bymuseum. Med, med Slagelse. Der er altså også øh, damefrokost, og det er, nu skal du høre her, det er på Sørbimarkedet, og øh, der er lækker menu, fri bar, øl, vin og vand, mandestrip, dansemusik, velkomstdrink, præmier, tjenere, husk hatten, den flot, flotteste og festlige kors, aldersgrænsen, den er, man skal være fra 18 op efter, og øh, der er 5 kroner i billetgebyr per billet. Priserne er som følger, og det er lørdag den 31. maj. Det vil altså, altså i morgen fra klokken 13. Damefrokost, et bord til to, 325. Damefrokost, bor et ved scenen. Det er jo så der, der er mandestrip. 325. Damefrokost, bord til tre personer, bor tre. 325 kroner i det hele taget. Man skal bare være vaks ved havelånen. Det er Ja, det er det.
0: Hvor var det henne?
1: Jamen, det er øh, Gregers Maglekær, Sørby Parkvej 25 i Sørby Magle ved Slagelse. Og Slagelses postnummer, det er så vidt, jeg husker, 4200. Øhm, det er altså damefrokost i morgen.
0: Jamen, det lyder da fantastisk. Mm -hmm. Så uh, inden man tager til damefrokost i morgen, så kan man jo lige tage et, uh, et smut forbi Østjylland, nemlig til Malling. Det kreative mm. værksted i Malling, som er en voksenskole for udviklingshemmede, holder åben hus i morgen fra 10 til 15. Og uh, der sælges, nu citerer, unikke viskestykker, syltetøj med og uden sukker. Fuglehuse, foderbrædere, ølkasser, lyserstager og, og meget mere som beboerne selv har lavet.
1: Hold der kæft.
0: Der er kaffe, te, saft og kage i caféen, og i haven er der plantesal og fremvisning af fantasihaven, <laughs> hvor man også kan se udstillingen af elevernes personlige kassehuse. Det ligger ad Tværgade 18 i Malling og det er i morgen fra 10 til 15. God fornøjelse.
1: Til det, så kan jeg lægge, at der i Odense selvfølgelig er Odense Havne og Kulturfestival, og det er altså et, undskyld mig udtrykket, et, øh, et ramachang af vilde tilbud. En af tilbudene, jeg faldt over, som selvfølgelig skal ligge på Odense Havne Kulturfestival, det er selvfølgelig DJ Workshop. Prøv kræfter med dit DJ-talent og bliv undervist af nogle af landets bedste DJ's. Og så står der ABBA og DEX. De er DJ og Producer Academy Danmark. Det koster ikke noget. Det er på søndag mellem 11 og 14. Havnepladsen London Gade uden at Se. Hvis du vil være DJ, så er det simpelthen der, det sker.
0: Det lyder da fantastisk. Det der er en kanon-weekend.
1: Det bliver helt fantastisk. Og det bliver også herfra en fantastisk weekend til jer, kan lytte for os, fordi ja. vi er færdige for den her uge. Vi er tilbage igen på mandag. Vi er selvfølgelig at fange på facebookcom stedet, hvis der er noget. Altid velkomne, og øh, så ellers god weekend. Og og god endda... weekend
2: til dig, Simone.
1: Ja, god weekend til dig, Simone. Og hej øh, til Gertrud Højlund. Hej med jer. Ja. Som bestyrer uenigheden umiddelbart efter nyhederne her. Det kom gør fælke. jeg, ja.
2: Det føles som en fridag, men det er en arbejdsdag.
1: Ja, altså Sådan det er, er det, Christen Ej, snakkede vi om uha. i går. Vi kan ikke, bruge ikke det, nogen vi er... undskyldning
2: for i dag. Ej, nej, det er, det er der, der, nemlig der nemlig ikke. ikke. Det er ikke en heldig dag. Mm, mm, Sæt mm, mm, i gang. Så øh, vi klør på, også i uenigheden. Og, øh, altså i tirsdag der, der havde vi en øh, rigtig god samtale, synes jeg, om, hvad den ideelle politiker er for ja. en størrelse og en type.
1: Drømmepolitikeren?
2: Ja. Og, øh, og det, synes jeg, var, øh, var, var dejligt, fordi det sådan øh, lidt frem fremad og øh, talte om noget positivt i hele det her politiske øh, miskmask, som vi ellers vader lidt rundt i for tiden. I dag, der vender vi blikket mod os selv, Uf. fordi det skal man også gøre nogle gange.
1: Det er sandheden, det er sandheden. Og, Hvor smerteligt den måtte være. Ja,
2: og der er spørgsmålet, altså det er jo fint nok, at vi prøver at stille nogle krav til politikere, men hvilke krav skal vi stille til os selv som vælgere? hvornår er man en god vælger, ja. når man altså, stemmer. Ja, men det er der fremmest. nogen, der siger, men, og det er et rigtig godt skridt på vejen, kan man sige, for ellers er man ligesom slet ikke med i kategorien. Men skal man, hvor meget skal man vide om ting?
1: Ja, jeg synes det er samme som hente den anden.
2: Ja, Nå, sådan, det er ja. jo sådan, jeg valgte, hvad jeg skulle stemme på til den der patentdomstol.
1: <laughs> du bankede lige på, på forklædet. Ja, hvad stemmer du? Ja. Ja,
2: det var noget af den stil, ikke?
1: Det er det bliver ikke? Det bliver spændende. Mm. Det er uenigheden efter nyhederne, nyhederne kommer her.